0: habla acá Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino Futuro
1: hace un ratito lo escuchábamos a Florencio Randazzo en un audio que estuvo dando notas en los últimos días y que decía, nos lo había dicho acá también que no estaba planeando antes de la elección ninguna alianza con el Larretismo, que eso ya ha quedado descartado antes de la elección podríamos pensar en qué puede pasar después de la elección. Vamos a hablar con Diego Hugo precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en el primer lugar en esa lista de Hacemos por Nuestro País, además ex director de ANSES. Diego, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
0: Gracias Florencia, ¿cómo estás?
1: Gracias por atendernos, hice una introducción larguísima pero quería llegar nah. hasta acá porque te quería consultar, nos quedó la inquietud después de escuchar a Florencio Randazo de si después de la elección sí consideran que debería haber una alianza más grande
0: eh, Florencia, nuestro candidato es eh, Juan Eschiaretti y Florencio Randazo. y Florencio creo que fue claro ahí con ustedes y también con otros medios nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita opciones, uno elige cuando tiene opciones y nosotros tratamos de presentarnos en un, en un escenario muy complejo sabemos que somos David y Goliat sabemos que somos que no tenemos los grandes aparatos estatales de la ciudad de Buenos Aires, ni la provincia de Buenos Aires ni, ni el gobierno nacional pero sí sabemos que tenemos una mirada productiva, que cuando hemos tenido la oportunidad de gestionar lo hemos hecho con mucha pasión, con mucho esfuerzo con tratando de resolver los problemas cotidianos de la gente, más posiblemente el caso de randazo en lo cotidiano, el documento, el pasaporte, los trenes, en mi caso cuestiones más estructurales, pero que también hacían a lo cotidiano como tenía que hacer las jubilaciones. El caso de Córdoba, donde hay 24 años de gobierno peronista, relige Yaryola, donde se ha hecho mucha obra pública, y estamos convencidos que, que el camino es ese, es un camino de intentar representar aquellos sectores que trabajan, aquellos sectores de clase media, aquellos sectores que, que de alguna manera quieren tener una voz distinta de, de gente que, que gestiona, que es seria y que en definitiva se ha preparado nos hemos preparado para gobernar la Argentina. Eh, esas son nuestras ideas. Eh, sí tengo que aclarar y tengo que decirlo con toda contundencia, yo creo que la Argentina necesita de unidad nacional. Yo creo que la Argentina necesita un gran acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional para poder desbloquear la Argentina. Eh, Florencia, ¿cuántos años hace que no se nombra al, fiscal, al jefe de los fiscales en la Argentina?
1: Mm.
0: ¿Cuántos años hace que no se completa la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cuántas leyes es necesario tratar en el Congreso que está absolutamente bloqueada? ¿Por unos u otros? Bloqueado. Entonces creo que Argentina sí tiene que cambiar lo que existe hoy, que es malo, que nos duele. 42% de pobreza, dificultades económicas, tipo de cambios distintos. Creo que hay que cambiar, hay que animar a, a, a que tengamos algo distinto, a que no siga un, un, un esquema que nos ha deteriorado durante, fundamentalmente durante los otros ocho años, durante los o, o, últimos ocho años, nos ha deteriorado muchísimo. Y, y bueno, cambiar eso... Significa tener opciones y eso es un poco lo que pues, yo agradezco la oportunidad que nos dan de, de poder charlar con ustedes. ¿no?
1: Ahora Diego, desde Cristina Fernández hasta Mauricio Macri, eh, cuando se les sí. escucha hablar un poco en profundidad, en, sí. en distintas exposiciones, ¿están digamos, dan este mensaje de que hay que hacer distintas alianzas para poder gobernar por supuesto, cada uno habla de acercamientos con unos o con otros, según eh, su idea. El que es más contundente respecto de esto en su campaña es Horacio Rodríguez Larreta, pero también es contundente en decir, bueno, hay que buscar alianzas hasta el kirchnerismo. Nosotros eh, podemos aliarnos con todo el arco político, menos con el kirchnerismo. ¿Vos compartís esa idea? ¿Es, ¿Es ahí donde hay que buscar alianzas?
0: Yo creo que hay que buscar alianzas con todos aquellos que estén dispuestos a dialogar. Yo creo que está, hay que buscar alianza con todos aquellos que no, no tengan eh, dogmatismos a la hora de, de discutir. Yo creo que hay que buscar alianzas a, con todos aquellos que tengan el método del acuerdo como, como forma democrática de resolver los problemas. La verdad de uno es relativa, no es absoluta. Lo que pasa es que hay un punto, cuando a vos te señalan porque simplemente te sentás a dialogar y es muy difícil retornar de ese tipo de, de situaciones. Recordemos que durante muchos años eh, sectores de nuestro espacio político el simple hecho de sacarse una foto con un opositor era castigado y eso no, forma, no es sano para la democracia. Para la democracia es sano tener convicciones, tener ideas, ser firme, contundente pero también en un punto sentarse en una mesa y tratar de encontrar objetivos comunes. No hace grande una nación que resistamos. Lo que hace una, grande una nación es que podamos sentar y tener objetivos comunes y a partir de esos objetivos comunes poder construir algo distinto. Florencia, la Argentina no crece del año 2011. Hoy toda la gente... Hay, hay, mucho, hay mucho trabajo hoy en la Argentina, por suerte. La gran mayoría de los trabajadores son pobres. El 60% de los chicos son pobres. Hay 115 puntos por, de inflación. Y las sesiones en el Senado y la Cámara de Diputados no son para tratar los problemas inflacionarios, ni los problemas de inseguridad, ni los problemas de alquiler. Pasamos de una sociedad de, de, de propietarios, la de mis abuelos, la de mis viejos, a una sociedad de inquilinos. Me la paso hablando con gente, colegas tuyos, ¿no? Me tuve que mudar porque se me fue el alquiler y no puedo, y las garantías, Ajá. y tengo que ir a buscar en otro lado. Entonces, y estamos en el año 2023, entonces, evidentemente, hasta acá hemos fracasado.
2: Ahora, hemos eh, fracasado. Diego, ¿cómo te va? Nico Argentino sí. te saluda. Sí. Eh, varias cosas. Primero, de 2011 para acá, la Argentina tuvo eh, en el medio varios años de crecimiento, incluido, por ejemplo, para para no eh, asignarle ningún color político, eh, creció en 2017. Durante la gestión de Macri se creció en 2022, post impacto de pandemia, y se está creciendo este año también.
0: Nico, cuando vos ves una serie del PBI per cápita, PBI per cápita ¿no? uh -huh. el, 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 el crecimiento cayó, y cre hubo caídas y uh -huh. crecimiento, de hecho los últimos tres años después de la pandemia hubo crecimiento de la economía, uh -huh. pero, cuando, pero también creció la población, entonces cuando vos ves el PBI per cápita, hoy de la Argentina todavía no supera el año 2011. Okay. Hay una década perdida, eso es lo que estoy diciendo. Es un término técnico, pero a ver, todos los argentinos, la Argentina produce más en conjunto, pero todos los argentinos individualmente somos más pobres que el año yo, 2012. Yo, yo fue, el yo pico, de... fue el pico de crecimiento sí. de la Argentina, fue el pico de producto per cápita. imagínate que en el año 2011 las exportaciones fueron 100 mil millones uh -huh. y todavía no hemos superado esas exportaciones. Entonces, 40 años de democracia, los 80 décadas perdidas, los 90 con todos los quilombos, años buenos, años malos, uh -huh. los primeros años, los 2000, por primera vez en años, cinco años seguidos de crecimiento, Néstor Kirchner, equilibrio fiscal, superávit comercial, una economía que avanzaba, los vaivenes, hasta el año 2011, dos años muy buenos, y a partir de ahí ha sido todo decadencia, crecemos, caemos, crecemos, caemos, devaluamos, faltan dólares, dificultades, acuerdo, no pago, buitre, falta de certeza, falta de inversión, Segunda década perdida. Entonces yo quiero reflexionar con un montón de compañeros, porque yo me puedo poner fanático, achicar cosas, yo estuve entre el 2011 y el 2015, y, y sin embargo hago la autocrítica que tengo que hacer. Entonces yo me parece que, volviendo a la pregunta de Florencia, quien dice que quiere dialogar no puede tener límites lim al diálogo. Ahora bien, tenés que dialogar con aquellos que estén dispuestos y que estén realmente, que entiendan que la democracia no es solamente ir un domingo a votar, Yo, a las PASO, y, sí. es, es mucho más profundo. El lo que pasa, Diego,
2: que, es, en, esa, que sí. en esa posición que eh, viene sosteniendo, eh, sobre todo públicamente, eh, en Juan Iscaretti y Randazzo, cuando hablan de, hay, dice, dice, bueno, hay que hablar con todos, hay que hablar con todos los que están dispuestos, pero siempre el señalamiento es esa es eh, Rodríguez Larreta, porque como decía Florencia, vos puede tener las diferencias que quieras, pero Cristina Fernández de Kirchner, no ahora, desde hace años viene hablando de un gran acuerdo nacional en tres o cuatro temas, la economía bimonetaria. Y vos la, y sea, vos la,
0: ves, a, y vos la ves a Cristina convocando a los, a los expresidentes, por convocando a los dirigentes a dialogar. Yo tampoco lo escuchar, veo a la RETA haciendo eso. ¿A quién?
2: A la RETA tampoco lo veo haciendo eso.
0: mira eh, yo, en mi caso, eh, en muchas oportunidades nos hemos cruzado por situación, por distintas circunstancias, con, o, con otros dirigentes, incluido la reta, y hemos visto vocación de diálogo y hemos visto vocación de acuerdo.
1: De todas y, formas. Se
0: manifiesta en ese sentido. Entonces yo, yo lo que te digo, Nicolás, uh -huh. es lo siguiente. No solo hay que decirlo, sino hay que hacerlo. No solo hay que pensarlo, sino hay que ejercerlo. Y eso requiere un gesto de mucha grandeza y de mucha... A ver, si hay un dirigente político que no va a entregar la banda presidencial, hay una señal y hay un mojón en ese sentido. Hay una hay una historia y hay una lógica. Yo te digo una cosa, el macrismo, porque como, no, para no hablar siempre de Cristina, sí. ¿no? porque la verdad sería absolutamente injusto, cuando arrancan una publicidad Patricia Burgos diciendo a todo nada, es lo mismo. O peor aún, porque ellos están sugiriendo que están dispuestos a que haya piedras todo el tiempo en la calle. Y yo les digo, es imposible gobernar, es imposible que haya paz, es imposible que haya diálogo en ese contexto. Yo recuerdo la sesión de... yo fui, era diputado cuando fue la sesión de los jubilados. Yo creo que fue uno de mis mejores discursos, yo voté en contra de la propuesta de Macri. Y estuve firme al respecto.
2: Habla de la reforma previsional de diciembre de 2017.
0: Sí, ya poner, Nicolás, ponerle reforma previsional a la modificación. En bueno, el cambio de la fórmula, era, sí. era demasiado, ¿no? Uh -huh. pues digamos, pero sí, fue tratado de esa manera, ¿no? No se puede gobernar así. Diego, me gustaría. Dicen, Déjame no importa la cantidad de piedras que tires, no importa la cantidad. Sí, importa. El, el objetivo de una sociedad es buscar es buscar paz, es buscar orden y resolver los problemas que tenemos, que son serios, 115 puntos de inflación, sin dogmatismos, sin, ideologi sin ideologizarse, concretos, con pragmatismo.
1: Déjame meter un bocado porque eh, se abre otro tema y no, no quiero dejar pasar que vos decís, vos la viste a Cristina eh, convocar, pero la verdad es que en los últimos años... Después podemos discutir a quienes no convoca y todo. No la vi, no pero, la vi. Pero espera, no déjame decirte esto. Eh, más allá de lo que después resultó, Alberto Fernández fue uno de los más críticos de Cristina sí. Fernández y fue convocado y tuvieron una conversación. Sergio Massa vuelve a Estamos, dialogar con Cristina Fernández. Sí. No es que no aparecen diálogos posibles, se va viendo sobre la mesa cierta voluntad. Seguramente tiene límites que algunos de esos deben ser ideológicos como los tienen todos. Pero digo, todos con, van convocando a los que en definitiva consideran que están más cerca de su mirada.
0: Bueno, por eso, eh, Sergio Massa evidentemente y Alberto Fernández están cerca de la mirada de, de Cristina, está bien y así se dice, pero bueno, me parece que no alcanza, eso es lo que yo planteo, cuando decimos tiene que haber unidad nacional, me parece que no alcanza con convocar a, a un, un grupo de compañeros, me parece que hay que ampliar el, el abanico porque está trabada, está bloqueada la Argentina. Estamos hablando de unidad nacional, Florencia, no estamos hablando de si hay unidad o no dentro de un espacio en donde hay diferencias, matices, pero esos matices no son tan sustanciosos como para unirse. Siempre hay diferencias en política, y está bien que así sea. Siempre hay. El problema es cuando el método político está absolutamente oturado, cuando el método político está absolutamente dañado, cuando las diferencias son tan tan duras y tan fuertes y están tan dañadas las heridas que no tenés retorno en términos de encontrarte y en términos de lograr eh, acuerdos que tenemos que lograr en la Argentina. Nombrar un fiscal general, terminar de completar la corte, definir si son cinco o nueve miembros, ocho miembros tratar de nombrar al defensor del pueblo, darle un respeto institucional a la justicia tener una expresión de, una expresión de de una una vida de expresión de libertad muy fuerte ordenar el déficit fiscal, tenemos que ordenarlo porque si no, o nos seguimos endeudando o seguimos emitiendo y sigue habiendo inflación hay que decirlo con todas las letras y eso no es ni de izquierda, ni de derecha, ni peronista, ni anteperonista eso es una realidad, eso es lo que ocurre en otros países tenemos que tener un nuevo banco central que sea independiente. Porque eso ocurre en otros países. Cuando vos mirás la concentración económica de los países cercanos a la Argentina, son más concentrados que nosotros y tienen menos inflación. Entonces, ¿hay un problema de concentración? Bueno, ¿por qué no abordamos las leyes antimonopólicas? Está bien, ahora bien, pero no es solo eso la solución. Pero Yo veo que hay sectores sí. que están muy ideologizados, que creen que eh, repiten algunas cosas. No, la emisión no genera inflación. Y no, sí genera inflación.
2: Ah, bueno, la lo que pasa es que dios, otras cuando, cosas, cuando ¿no? se habla de la ideol ideologización. Esa palabra desde, difícil. <risas> sí, de un carácter, este no sé si despectivo, pero con una valoración no positiva. La tendencia siempre a eh, cargar de sobreideologizado a posiciones más progresistas o heterodoxas, para decirlo no, de manera no, sencilla, no. porque como no. pareciera que los sectores conservadores no tienen ideología.
0: Mira, yo vengo del peronismo y a mí me gustan las cuestiones más pragmáticas uh -huh. y no por eso dejo de tener ideología. A mí me gusta lograr acuerdos, a mí me gusta resolver los problemas. Uh -huh. Si por un dogmatismo vamos a tener 115 puntos de inflación y 42% de pobreza, y prefiero ser pragmático, eh, ¿duele duele el 42% de pobreza, Nico? Uh -huh. Es una cosa que moralmente in es inaceptable. Y nosotros estamos yendo a votar con 42 puntos de pobreza, con 6 puntos de desempleo bajo, con una economía que está en un nivel alto de actividad, pero per cápita uh -huh. es baja, porque Digo, es que antes de... Y con dificultades uh -huh. y con tipos de cambio sí. alto, con tipos de cambio, con, con un acuerdo con el fondo que es un ancla tremendo, una mochila uh -huh. horrible que tenés que llevar adelante, pero estás, estás en este mundo en donde tenés que convivir, fíjate que el acuerdo con China también depende del acuerdo
2: con con Estados con, Estado, con sí. cómo se llama con el Digo, FMI, a, por las eh, cláusulas ¿no? antes de, estamos
0: en un mundo estamos entiende, en un mundo se entiende ¿no?
2: antes de, de cortar, me queda una me queda una pregunta algo que surge mucho que si, lo debe haber leído un millón de veces y escuchado en radio en televisión un millón de veces en este cierre de listas y es que eh, Cristina buscó eh, armar listas con la mayor cantidad de dirigentes que le aseguren la mayor lealtad posible en caso de una derrota esto lo debes haber leído eh, un un montón, sí, sí, sí. y que eh, se puso muchas veces como ejemplo lo que pasó en eh, diciembre de 2015, donde eh, un grupo de dirigentes, diputados, entre los que estabas vos, ingresó uh -huh. al Congreso en las listas del por entonces Frente para la Victoria y a los pocos meses rompió y habló, abrió un bloque eh, aparte que era el bloque justicialista, si no recuerdo mal. Eh, vos. Eh, ¿Crees que eso estuvo bien? ¿Crees que si uno eh, ingresa eh, desde el punto de vista verticalista, es peronista, como vos mismo te, te consideras, con uh -huh. lo que importa verticalismo en el verticalismo en el peronismo, que si uno ingresa en una lista y en todo caso puede estar en desacuerdo, debería renunciar? ¿Está bien, ha habido otro bloque? ¿Qué, ¿Qué lectura haces de ese movimiento en 2016?
0: Tres, tres, co tres cosas. La primera es que yo dejé el alma para hacer las cosas bien. Pero dejé el alma, y ella lo sabe muy bien. Horas, días, lunes, sábado, domingo, todos, deje el alma, como muy pocos. Y como muy pocos hice las cosas bien. Segundo, la democracia no es solamente ir a elecciones, la democracia es un ejercicio. Y ella siempre supo que yo era un verdadero demócrata, siempre lo supo. Siempre lo supo. Y tercero, la verdadera traición es la que están haciendo hoy, 115 puntos de inflación. Traidores con todas las letras son aquellos que están empobreciendo y que están llevando a la Argentina un retroceso social que hace años que no vivíamos y en condiciones en que podríamos haberlo evitado y, y por último ¿cuál es la vara? ¿quién es el candidato a presidente de Cristina? ¿quién fue? ¿quién es el presidente de Cristina? lo eligió por tweet ¿no? ¿ustedes han escuchado las críticas mías? siempre tienen que ver con carácter de rumbo y nunca en carácter personal. Hemos escuchado barbaridades de Alberto Fernández, y sin embargo ella lo eligió, lo eligió como candidato a presidente, fíjense los, fíjense los resultados. Entonces, yo me parece que hay que ser menos hipócritas, hay que desdramatizar, yo estoy profundamente agradecido a Cristina, me dio la oportunidad de gobernar la ANSES durante siete años, casi ocho años, hicimos un montón de cosas, bajamos los tiempos jubilatorios, jubilamos un montón de gente, la movilidad jubilatoria funcionó, un jubilado cuando yo dejé el ANSES, ganaba 108 mil pesos a valor de hoy. Hoy gana 70 mil 900. Mejoramos cómo pagar los juicios. íbamos al Congreso a explicar cada una de nuestras decisiones. Yo hablaba con ella cada vez que iba al Congreso. Me decía, anda porque sabés de los temas. Dejamos más de 60 mil millones de dólares ahorrados para, para los trabajadores argentinos y no como ahora que son dos papelitos y bonos que además se los aspira el gobierno porque lo han destruido, lo han destruido al fondo ese. Entonces, digamos las cosas como son. Yo tengo convicciones, no soy el mismo que hace 10 años, Cristina no es la misma que hace 10 años atrás. Tengo un profundo respeto por aquellos que tienen vocación, por la política, voluntad, se ponen a consideración de la sociedad. Pero basta, basta de chiquilinadas. Prefiero no lealtad a los dirigentes, lealtad a las convicciones, a las ideas y fundamentalmente un país que funcione. Porque lo que han hecho ahora es casi imperdonable.
1: Poneme un punto. El Diego Ocio, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Hacemos por Nuestro País. Gracias perdón, por habernos perdón. atendido. No, gracias por <ríe> atendernos. Chao. Chao, un abrazo. Chao. 20 minutos para las 9.